0: La
1: música a 6 a 10 de la mañana. Escuchas al aire con el terrible. Mantente informado y al día con las noticias más actuales de este Telemundo. And the Amigos to Pequeña Gigante.
0: Thank you. Thank God. Thank you, Carl, my baby, my husband, KBEA. Everybody from Celia Ruben, all my co-workers, thank you all, because for being here, we work really hard, we try to take this home and be grateful with the opportunity to do what we love. I want to thank Selena Luna, the lady that we interviewed, she's sick today, she's in bed. I call her today, I let her know that thanks to her we were nominated for this.
1: Ahí está Dunia Elví recibiendo su Emmy, Dunia, buenos días.
0: Ay, muchacho de Dios, dije, que está haciendo
1: este hombre? ¿Cómo te va, Dunia? Corazón de melón, ¿todo bien? Todo bien, muchas
0: gracias, muchas gracias, todo bien. <risa> no, me sacaste de onda.
1: No, felicidades, Dunia. Eh, bueno, eh, vamos a platicar de las noticias. Ahora, Donald Trump otra vez está en polémica por estarse enfrascando en, en una pelea de Twitters, ¿no?
0: Sí, mira, esto comenzó, ya tiene varios días, hay um, una pelea ahora con los representantes de Baltimore. Lo que sucedió primero fue que, ¿te acuerdas el escándalo cuando legisladores hicieron viajes al centro de detención en la frontera? Entonces, algunos líderes de Baltimore dijeron de que allí estaba la gente completamente, que el lugar estaba saturado, que estaba sucio y que estaba lleno de ratas. Esta fue la primera, entonces el presidente Trump respondió a través de su cuenta de Twitter Diciendo, sí, los centros de detención están saturados pero limpios, no llenos de ratas como está Baltimore Y así fue un ir y venir de, de uno al otro y parece un juego de ping pong con este tipo de declaraciones Que al final del día, pues tú sabes que son pura polémica ocasionan una serie de mensajes publicados. Por un lado, el presidente Trump utilizando las redes sociales y Twitter, como ya sabemos que es la forma en que se comunica directamente, y por otro lado, los líderes de Baltimore, diciendo algunos de ellos de que es una forma de demostrar su racismo. Entonces, esto ha sido ya de varios días, pero ayer se puso más intenso porque fue cuando ya entonces el encabezado de un periódico en Baltimore dijo prefiero tener varias ratas que una rata como está en la Casa Blanca y de ahí se ha soltado más todavía eh, pues este montón de insultos innecesarios por ambas partes. Exacto. Porque al final del día toma dos, ¿No? No es una sola persona, toma dos y no deberíamos estar en una situación así, sobre todo a ese nivel.
1: Exactamente, yo creo que el presidente de la nación se debe portar como tal, no es, no es como una pelea de niños en la secundaria. Debe de caerle el 20 de que es el presidente de los Estados Unidos y hay cosas más importantes que hacer que estarse enfrascando en una pelea de tweets, ¿no? Con el representante de Baltimore que también fue atacado por defender a, la, a los inmigrantes que están en esos centros eh, de refugio, donde pues decía en un... Textualmente estaba estaba viendo las imágenes en televisión Dunia donde le estaba diciendo muy indignado a la, al Congreso que no podía tolerar a niños durmiendo sobre sus propias heces fecales, así lo dijo, ¿no? Y casi se le veían lágrimas en los ojos. Entonces, eh, vi también lo que dijo Donald Trump, que debería de preocuparse de su distrito. Incluso en la cadena Fox, que ya sabemos eh, para qué lado más calaiguana ahí, pasaron a gente de Baltimore diciendo que sí, que querían eh, que el representante se preocupara más por ellos que por los inmigrantes
0: imagínate, tú, es que ha sido un, te digo, es un ir y venir, Baltimore recibe aproximadamente 17 mil millones de dólares de préstamo federal en los últimos dos, tres años, porque dicen que con eso van a ayudar a limpiar su comunidad y que van a ayudar con la criminalidad. Entonces, de ahí fue donde se toma este tipo de, de respuesta por parte del presidente ante lo que dijo el representante de Baltimore. Entonces, ellos, en lugar de ponerse a un nivel de legisladores, ambas partes, tanto el que el que dicen cómo es el que le ata la pata como el que mata la vaca tiene culpa,
1: ¿No? Exactamente, pues vamos a ver hasta dónde termina esta pelea, que, que pues les ha dado mucha carnita a las cadenas de televisión, ¿Eh? Ahí he mirado en CNN y en Fox y en NBC, y en MSNBC, todo todo este de debate de los twitters, pero ahora vámonos a pasar a otro tema muy polémico, que es el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hasta México.
0: Así es, fíjate que surge una queja bastante fuerte por parte de México y México le dice el gobierno, le pide a Estados Unidos que tome medidas para disminuir el tráfico de armas ya que asegura que son parte del problema de la violencia y delincuencia del país azteca y nuestra compañera Jacibe Pérez allá en el Buró de México entrevistó a una persona que por supuesto quiso cubrir su identidad y dice que ellos... Eh, tienen, pues, su principal preocupante, dice, es que el gobierno mexicano no nos quiera dejar trabajar, por decirlo así, ¿No? Pero ellos revelaron que tienen siete de cada diez armas que llegan a, a vender ahí que les llega de Estados Unidos, dice este hombre. Y él, este, pues, le mostró a Jacibe Pérez muchísimas uh, formas de cómo ellos hacen todo su pues un negocio por decirlo así la transacción la realizan en la noche en un lugar que no está definido y que cada vez que tienen que hacer una transacción lo cambian en la ciudad de México y así pues cobijados en la sombra no llegan llegan los compradores para que ellos puedan adquirir ahí sus armas que ofrecen que vienen que llegan a México desde acá, supuestamente. Y los precios van desde 400 dólares por las armas pequeñas hasta 800 dólares por las armas de alto calibre. Así que esta es la nueva petición ahora por parte del gobierno mexicano. Hay una investigación en torno a esto. No se sabe si en realidad lo que este hombre dijo es 100% y está pasando o simplemente lo hizo para distraer un poco al pueblo mexicano y decir entonces el presidente que esta va a ser la labor en la que va a comenzar a trabajar en estos casos. No, y ahí es donde está la investigación. A ver, ¿qué tan cierto es que el tráfico legal de armas a México
1: llega desde Estados Unidos. Pues eh, lo que sí sabemos es que estas armas le están costando la, la vida a miles y miles de mexicanos, muchos de ellos inocentes, otros pues porque se enfrascan en sus guerras de territorios de cartel contra cartel, pero las armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército, pues son las que están eh, pues, terminando con la vida de los mexicanos allá en nuestra querida patria México lindo y querido. Duny Elvir, muchas gracias por toda la información, y bueno, como siempre te vamos a ver hoy en Noticiero Telemundo.
0: Así nos esperamos a las 12, 5 y 5 y media con toda la información.
1: Muchas gracias, corazón. Descarga la música A.
0: Escuchas al aire con el terrible. De seis a 10 de la mañana.